0: Senapred Atacama mantiene alerta temprana preventiva para la región por eventos sanitario. Sorprenden a dos sujetos transportando en bus más de 50.000 dosis de marihuana en Copiapó. Gobierno avanza en gestión para cumplir con meta de 7.000 nuevas viviendas para 2025. Minera candelaria es abastecida con energía eléctrica proveniente de fuentes renovables. El detalle de estas y de otras informaciones en 15 segundos. Espérenos. RCI Noticias es
1: para todos.
2: Es una presentación de Residencial O'Higgins en pleno
0: centro de Copiapó. ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición central de R6 Noticias, el noticiero de todos para esta jornada de día jueves 26 de enero del año 2023. Saludamos a todos nuestros queridos amigos que nos acompañan a través de la onda corta, la FM y la Internet. R6 Noticias desde 2014, generando información independiente para toda la región de Atacama. Y vamos por más. Vamos con más informaciones. De acuerdo con los antecedentes proporcionados por el Servicio Agrícola y Ganadero, OSAG, en función de la emergencia zoosanitaria y de la alerta temprana preventiva regional por influenza aviar H5N1, se informa lo siguiente, que la cantidad de brotes a la fecha es de 16, agrupados en nueve zonas, comunas afectadas Caldera, Huasco y Chañaral. Cantidad de aves muestreadas, 58. Cantidad de casos positivos, 16. Agrupados en nueve zonas. Cantidad de aves muertas, 829. Especies afectadas, pelícanos, piqueros, guala y guanay. En consideración a estos antecedentes, la Dirección Regional de Senapreda Atacama mantiene la alerta temprana preventiva regional por evento zoosanitario que se encuentra vigente desde el 19 de diciembre de 2022. Un nuevo procedimiento de drogas de la sección OS7 Atacama impidió la venta de 56.100 dosis de marihuana. Los servicios preventivos en la segunda línea de control permitieron nuevamente sacar a circulación un millonario cargamento de drogas proveniente del norte del país. En la ocasión se lograron incautar más de 28 kilos de marihuana que transportaban dos ciudadanos bolivianos en el interior de su equipaje. Los antecedentes entregados por el jefe de la sección OS-7, Capitán Víctor Arellano, indican que en este procedimiento se gestó producto del despliegue operativo que desarrollaba Carabineros en el contexto del Plan Verano Seguro, el cual tiene como propósito brindar la seguridad que la ciudadanía se merece, como también impedir el paso de drogas desde la zona norte del país.
1: La Región y el país en una mirada ágil, profunda e independiente. RCI Noticias, el noticiero de
0: todos. Vamos con más informaciones porque el gobierno presentó los resultados en materia de vivienda y urbanismo correspondiente a los primeros meses de trabajo en la región destacándose un 53% de avance en el compromiso de viviendas que se esperan para el 2025 en el denominado Plan de Emergencia Habitacional. Así lo señaló la seremi del MIMBO en Atacama, Rocío Díaz, quien comentó sobre los logros y desafíos de la cartera en la región, señalando que se ha comentado lo que ha sido la gestión como gobierno en la región, en la cartera MIMBO, en la cual el presidente de la República nos ha mandatado a poder abordar la crisis habitacional con el Plan de Emergencia, cuya meta son más de 7.500 viviendas y por lo tanto para poder cumplir esta meta lo esencial ha sido generar una política de suelo y un banco de suelo en donde hemos actuado coordinadamente con otros organismos como el Gobierno Regional, Bienes Nacionales y Subdere para adquirir 50 hectáreas en Copiapó y Vallenar. Esto nos va a permitir durante el año generar los diseños, permisos y poder abordar la ejecución durante los años 2024 y 2025 y así cumplir con la meta. Un importante hito marcó Minera Candelaria luego que desde el 1 de enero comenzara a ser abastecida con energía eléctrica proveniente de fuentes renovables, hecho que se materializó al entrar en vigencia el acuerdo con AES Andes. El contrato suscrito con la empresa generadora rige hasta diciembre de 2035 y establece que a lo menos un 80% de la energía consumida por Candelaria será a través de energías renovables no convencionales si el consumo eléctrico total de la minera es de 915 gigawatts al año o más. Respecto del acuerdo, el presidente de Minera Candelaria, Luis Sánchez, expresó que este contrato viabiliza el suministro de energía renovable de largo plazo con nuestra compañía, permitiendo la optimización continua de los procesos operativos. Esta alianza estratégica con AES es muy importante y relevante para el futuro de nuestras operaciones, como así también demuestra el compromiso con la sustentabilidad, la reducción de nuestra huella de carbono, como también la innovación.
2: Residencial O'Higgins, en pleno centro de la ciudad de Copiapó. Solo grábenos en su memoria. Como R.O. somos la mejor opción. Farmacias, supermercados, notarías, todo el corazón de la capital regional a la mano. O'Higgins 375, teléfono y WhatsApp 569 3929 9368 Somos R.O. Residencial O'Higgins, en Copiapó.
0: Este 29 de enero, desde las 20 horas, presentaremos un estreno a través de la señal de RCI Medios. Y estaremos junto con el director de orquesta venezolano, Gustavo Dudamel, dirigiendo la Orquesta Sinfónica de Los Ángeles, celebrando la música de John Williams. sabe gustavo dudamel dirigiendo la orquesta sinfónica de los ángeles celebrando la música de john williams en otro estreno absoluto a través de rc y medios este 29 de enero desde las 20 horas
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
0: Continuamos con las informaciones a través de RCI Noticias, el noticiero de todos. El 18 de enero pasado el Ministerio de Salud envió un oficio al fiscal nacional Ángel Valencia denunciando la detección de 444 casos de bacteria Burkholderia cepacia en hospitales y el fallecimiento de 35 personas conforme a un reporte entregado por el Departamento de Calidad y Seguridad de la Atención. Según informó la tercera PM, la denuncia fue recibida por el Ministerio Público y será remitida a la Fiscalía Regional Sur. El caso se vincula a la orden dada en mayo pasado del retiro de productos del laboratorio Difen Pharma S.A. y la suspensión de su uso por la presencia de bacterias en el marco de una investigación que desarrolló el Instituto de Salud Pública ISP por un brote multicéntrico de infecciones por Burkho eh, Burkholderia cepacia. La Brigada Investigadora de Robos de la PDI está indagando dos violentos asaltos en que en las últimas horas afectaron a una panadería y un local de sushi en la ciudad de Iquique. El primer asalto ocurrió pasadas las 22 horas del martes y afectó a la panadería, mientras que el local de sushi sufrió un asalto de similares características con pocas horas de diferencia, por lo que no se descarta la participación de la misma banda. También se dio cuenta de otro hecho que está siendo investigado por carabineros en alto hospicio, donde un grupo de delincuentes entró a un local Wom en pleno centro de la comuna durante la madrugada del miércoles. Los sujetos realizaron un forado en el techo y huyeron con más de 15 millones de pesos en celulares. No se registraron detenidos, razones por la cual aún continúan las diligencias que está realizando Carabineros de Chile.
1: Noticias en directo. RCI Noticias. Solamente noticias.
0: En otras informaciones, a las 8 de la mañana del miércoles comenzó la paralización indefinida de la Asociación de Funcionarios del Servicio de Atención Médico de Urgencia SAMU, en la región de Antofagasta. La falta de ambulancias y la situación contractual de algunos de los funcionarios, entre otras razones, motivaron el paro. Durante la mañana se realizó una mesa de trabajo junto al director del Servicio de Salud Antofagasta, donde estuvieron eh, los miembros, los integrantes del SAMU regional y el doctor eh, Francisco Grisolía, director de Servicio de Salud, donde llegaron algunos acuerdos e incluso se plantearon algunas fechas. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con el panorama internacional. Somos RCI Noticias, el noticiero de todos. Espérenos.
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
2: Residencial O'Higgins, un espacio de tranquilidad para profesionales de las áreas productivas de la región. Cómodas habitaciones con baño privado y servicios a delegaciones. Residencial O'Higgins, ubicada en pleno centro de Copiapó, muy cerca de la plaza. Calle O'Higgins, 375, con fono y WhatsApp 569-392-99368.
0: La jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, pidió a los países latinoamericanos ceder su equipamiento militar ruso a Ucrania, resaltando la influencia creciente de potencias como Rusia y China en una región que reviste particular importancia para Washington. La general adelantó que ofrecen reemplazar las armas vendidas por Moscú por equipamiento estadounidense. El análisis de André Servin-Pont, analista internacional, experto en defensa, citado por el periodista Orlando Torricelli desde nuestro medio asociado en el extranjero, Radio Francia Internacional.
3: La jefa del comando sur estadounidense, Laura Richardson, sugirió a los países latinoamericanos donar sus equipamientos militares rusos a Ucrania, destacando que la región tiene una gran importancia para su propia seguridad nacional. Richardson recordó que en la región Rusia es el segundo adversario después de China. Andrés servin analista internacional y director de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales en Buenos Aires.
4: Creo que hay que verlo desde dos ángulos en particular. Por un lado el ángulo un poco más político que es Estados Unidos, que en interés poder aprovechar la coyuntura actual para desplazar un poco a Rusia del mercado regional de defensa. ¿no? Rusia, China, varios actores internacionales vienen penetrando dentro de este mercado y lo vienen haciendo en detrimento muchas veces de contratos que irían a proveedores tradicionales occidentales, incluidos a los Estados Unidos. Entonces, la posibilidad de quitarle eso a, a Rusia sería importante. Pero, por otro lado, hay una demanda real por parte de Ucrania, se encuentra en un proceso casi de reconversión de sus fuerzas armadas, históricamente muy dependientes del material ruso y soviético, que hoy en día no tienen un soporte logístico, y ahí América Latina opera una la diversidad de sistemas de armas que pueden ser de utilidad para justamente dar ese soporte logístico. Helicópteros que pueden ponerse en funcionamiento o que pueden servir como repuestos, sistemas de artillería, munición, básicamente este tipo de equipamientos que serían útiles para nutrir los esfuerzos en Ucrania, Mientras el Occidente logra reequipar a las Fuerzas Armadas Ucranianas con el equipamiento
3: occidental. Facilitar a las Fuerzas Armadas Ucranianas una transición hacia un equipamiento occidental al mismo tiempo que reducir la influencia rusa en la región.
4: Creo que el, el, el factor en términos políticos más importante para Estados Unidos es aprovechar la coyuntura y generar una mayor división. ¿no? Entonces, por ejemplo, Argentina, que opera helicópteros rusos y han estado teniendo muchos problemas para sostenerlos logísticamente, es un momento muy bueno para decir, mira, pero podemos sacar ese problema de las manos y a la vez, si lo reemplazamos a los norteamericanos, y el día de mañana no vuelves a depender de Rusia para el sustento de esa capacidad militar. ¿no? Y lo mismo podría pasar con los helicópteros de combate que opera Brasil, helicópteros que opera Colombia, que opera México. Perú, que es un de usuario de armas rusas y de los rusas, entonces ahí hay como un mercado bastante amplio para poder aprovechar eventualmente. Pero insisto, creo que, que la intención desde lo político tiene que generar una división o por lo menos reducir el alcance que tiene Rusia en América Latina.
3: Gracias Andrés Servimpont, experto en defensa por esta entrevista para Radio Francia Internacional.
0: Muy bien estimados amigos y con este informe desde el exterior vamos poniendo punto final a la presente edición central de R6 Noticias, el noticiero de todos para esta jornada de día jueves 26 de enero del año 2023. Me despido en nombre de Paula Pardo, la dirección general de la red R6 Noticias y nos despedimos de todos ustedes. Los invitamos para que nos acompañen a través de la señal 1 junto a Radio Francia Internacional con media hora de informaciones vía satélite y a través de la Señal 2 para que nos acompañen con una edición más de nuestro programa La Radio Enseña. Que tenga una excelente jornada y siga naturalmente en la Señal de RCI Medios, el primer medio cultural dedicado 100% a la cultura de todo el país. Muchas gracias.
2: Fue una presentación de Residencial O'Higgins, Pleno Centro de Copiapó.